0: Приветствуем вас вновь на серии проповедей под названием «Пророческие ориентиры». Сегодня мы будем изучать тему, о которой говорят пророчества Библии. Это тема царства Небесного». Название нашего сегодняшнего урока – «Величественное царство». Тема эта основана на библейской истории, которая произошла с царем Соломоном. Вообще, история Израиля... Это история взлетов и падений. Но взлета своего они добились во время царствования царя Соломона. Особенно, когда его навестила царица Савская. Потому что там говорится о цели, которую Бог ставил для своего народа. Он говорил, «Я хочу, чтобы вы были царством священников, чтобы все народы могли узнать о мне через вас». Храм только что был построен, совершенно новый. Царь жил очень богато, он построил свой дворец. И в это время царица Савская услышала о мудрости Соломона. Она пришла также из богатой земли, где-то в районе Саудовской Аравии. Царица Савская пришла с большим караваном. Она привела животных и драгоценности, и дары Соломону. И она хотела просто задать ему вопросы, потому что для нее самое важное было узнать истину и приобрести мудрость. Она хотела понять, какому Богу поклоняется Соломон. Вы слышали когда-то такое выражение, что «у меня дух захватило»? Это слова царицы Савской, по сути. Когда она увидела храм Божий, когда она увидела слуг его, их одежду, и услышала ответы на все свои вопросы. Она сказала, что у меня просто перехватило дыхание. То есть вот такими словами она описала свое переживание. И она говорит, что мне и половину не рассказали о мудрости твоей и величии твоем. И в этой истории содержится аллегория славного, величественного царства, которое Бог приготовил для нас. Итак, Проявите веру. Представьте себе, что жизнь может быть не только такой, как здесь и сейчас. Библия много говорит о небе, и оно очень нереально. Итак, давайте прочитаем несколько стихов. Первый вопрос в нашем уроке. Что Иисус обещал своему народу? Что Иисус обещал своему народу? Евангелие от Иоанна 14:2. Он сказал, «В доме Отца Моего...» Можете читать вместе со мной. обителей много». «Я иду приготовить место вам, — он говорит, — и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе». Послание к евреям 11.16. «Ибо Он приготовил им что? Город». Когда я задумываюсь о городах, у меня никаких хороших ассоциаций не возникает обычно. Знаете, почему? Люди борются с грехом и эгоизмом, и всякий раз, когда собирается высокая концентрация людей, увеличивается концентрация Проблем. Где проблемы с преступностью есть? Не в сельской местности обычно, так обычно в городах. Но небесные города будут другими, там не будет ни греха, ни эгоизма. Вместо концентрации эгоистичных людей, там будет концентрация любящих людей, там будет прекрасно. И поэтому я, когда читаю, что Бог приготовил нам город, заставляю себя по-другому представлять города. Книга Откровения, 21.2. «И я, Иоанн, увидел святой город, Новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба». Вот здесь есть фотография старого Иерусалима. Здесь, наверное, больше всего войн происходило в этом городе. Причем он назван город мира. «Джеру» означает «город», «шалом» — это «мир», «город мира». Он впервые упоминается в Библии с царем, и первый царь Иерусалима был не Давид и не Соломон, а человек по имени Мелхиседек. В Новом Завете он представлен как прообраз Христа, царь правды. Он вынес хлеб и вино для Авраама. Иисус также царь правды. Он является священником Бога Всевышнего. Он наш царь, он наш священник, он царь правды. Он принес нам хлеб и вино на вечере тайной. Вот почему «Салим» означает «мир». Наверное, тогда было мирно в то время. Но когда начали строить город, то вокруг него очень много войн проходило. До сих пор там видно на стенах отметки от ударов, от выстрелов. Но не старый Иерусалим сходит с неба. Некоторые люди говорят, да, ну, пастор, да, как это вы можете серьезно это воспринимать? Где-то там на небе истории о Царстве Небесном, христиане, вам нужно как-то спуститься на землю, это ваша слабость. Но те же люди верят в то, что люди могут построить космический город. Разве это не странно? Кто-то сегодня сомневается в том, что можно хотя бы небольшой город построить в космосе. Сегодня в космосе есть Международная космическая станция. Но Бог очень серьезно говорит, когда описывает нам небо. Поэтому, когда Бог говорит, «Я спущу город с неба, там будет жилье для вас», Люди начинают сегодня думать, это действительно может быть так. Но Библия говорит, что Бог может это сделать. Люди, знаете, думают, что Голливуд может это сделать, а не верят в то, что Бог может это сделать. Я думаю, что Он может это сделать. Что мы знаем о Святом Городе, и мы рассмотрим с вами детали о небе, о том, что будет происходить там. Книга Откровения, 21:10 и также 12 стих. Святой город Иерусалим спустился от Бога с неба. Он имел высокую стену. И что? 12 ворот, там сказано. 12 это совершенное число для строительства на самом деле. Почему, например, в футе двенадцать дюймов? Потому что это число легче всего разделить. 12 делится на один, на два, на три, на четыре, на шесть... И Бог, строя этот город, использовал совершенную математику. Двенадцать также символизирует церковь. Сколько есть колен Израиля? Двенадцать, так и апостолов, также двенадцать. И Библия говорит нам, что Новый Иерусалим имеет двенадцать оснований, двенадцать ворот, и вы знаете, из чего сделаны ворота там? Вы слышали выражение Жемчужные ворота? Это не значит, что они инкрустированы жемчужинами. Нет. Библия говорит, что каждые ворота — одна жемчужина. Если рассмотреть размеры города, одна стена — 375 миль. И сказано, что стена — 144 локтя. Я не знаю, какая высота стены. В одном стихе сказано, что длина, высота и ширина его одинаковы. Но очевидно, что это довольно большие ворота, которые будут там. И таких размеров жемчужина мы таких даже не видели еще. Мы даже не можем себе представить. Но Иисус так и говорил, что вы не можете себе даже представить это. И если там такие большие жемчужины, представьте себе, какие то моллюски на небе. а? Ну и в книге Откровения 21.21 21 мы читаем, «Улица города – чистое золото». Я слышал что золото, если бы можно было его сделать абсолютно чистым, оно было бы прозрачным. И таким образом, золото, которое мы видим сегодня, не чистое. И 14 карат — это вся чистота, которую мы можем добиться. И есть 22 карата, также разные виды золота. Но Иоанн говорит, что это золото, самое чистое, которое есть на небе. Что Библия говорит о воде и о в этом городе. Знаете, мне так нравится изучать эту тему. Книга Откровения 22.1 «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл». Вся жизнь нуждается в воде. Животные, растения, грибы, всевозможные микроорганизмы, бактерии даже не могут жить без воды. И в нашем мире источник жизни — это вода. Иисус говорит, «Я источник воды живой. Нам нужно его принять в нашу жизнь, прежде всего. Но, сказано, от престола Божьего течет река жизни. Я видел реку Нил, Амазонку, Миссисипи. В Устье Амазонка шириной около ста миль. Насколько большая эта река? Если представить себе реку, которая орошает всю планету, это главная река. Наверняка это большая, огромная река. Более того, во втором стихе сказано, «Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Это дерево, от которого будут есть все живущие на земле, все спасенные. И я думаю, что ветви растут не только над рекой, но и по обе стороны реки, и здесь ясно говорится, и все переводы одинаково переводят, что это одно дерево, которое растет и по ту, и по другую сторону реки жизни, и река проходит через него. То есть это огромнейшее растение, и листья его для исцеления рода Что это значит? Что люди будут болеть, будут обращаться к этому дереву, чтобы исцелиться? Нет, там не будет болезни. Там не сказано, что листья дерева для исцеления от болезней. Там сказано для исцеления народов. Вы знаете, мы все разделены в этом мире. Политически, культурно. И когда мы соберемся на небе под листвой этого дерева, то все эти разделения и все эти различия будут исцелены. И наступит единство. И мы все будем вкушать плоды дерева жизни. как жизнь на небе будет отличаться от жизни на земле. Мы рассмотрим с вами несколько деталей здесь. А, и мы рассмотрим с вами А, АБВ а глаза слепых откроются. Прекрасно будет. Может быть, кто-то никогда не имел зрения, и они смогут иметь острое зрение, как у орла. Люди смогут все увидеть, и все наши органы чувств будут более чувствительны. Они будут намного сильнее. Те, кто имел плохое зрение здесь, на земле, будут иметь совершенное зрение там. Также Исаия говорит, что уши слепых отверзутся. В книге пророка Исаия 35:6. это уже В, сказано, тогда хромой будет скакать, как олень. Помните, когда Петр и Иоанн исцелили этого человека, парализованного, у красных ворот, книга Деяния 3 глава говорит об этом. Сказано, что он вошел в храм Божий, и он скакал, он прославлял Бога, он был настолько рад. Все будет восстановлено. И язык немых будет петь, не просто говорить. И у меня будет прекрасный голос, я тоже смогу петь. Ответ «Г». Исайя 65, 25. И не будут причинять зла и вреда животные. Там будут животные также. Сколько было животных до появления греха и до потопа. И их будет намного больше еще. Они будут вредить друг другу? Нет. Хотите услышать удивительный факт? Вы слышали о волшебнике из страны Оз. Там говорится, что львы и тигры и медведи все мои. Вот эта фотография, видите, эти называются BLT. Это медведь, тигр и лев. Их спасли от наркодиллера, который удерживал их в подвале своем, и их поместили в парк для животных. И так как они выросли вместе, они не вредили друг другу. Представьте себе... Что произошло бы, если бы тигр, лев и медведь были вместе? Если они росли друг с другом, то ничего бы плохого не произошло. Итак, книга пророка Исаия 116 «Волк будет жить вместе с ягненком, и малое дитя будет водить их». Мы можем себе представить, как малое дитя ведет ягненка, но ягненка и волка. И сказано, что лев как волк будет есть солому. Кто из вас читал эту книгу? «Маленький тайк». Маленький тайк, может быть, кто-то считал. Одна семья приняла себе львенка. Мать убивала всех своих детей, поэтому его забрали от матери и отдали одной семье в Северной Калифорнии, в районе Вест Фоллс и... Они кормили его молоком, и затем позже давали мясо, но он не хотел есть мясо. Он хотел больше зерно. И он отказывался есть мясо. Он играл с ягнятами там на ферме, и с щенятами, и никого не кусал там. И за всю свою жизнь он вырос большим львом, но ни разу не ел ни крови, ни мяса. Это был лев-вегетарианец. Кто из вас слышал эту историю, так? «Литл тайк» или «Маленький тайк» называется эта книга. Ответ «Д». Там сказано, «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс». Вы можете найти самые пустынные места на земле сегодня, и там все равно будут сады, хотя там выжженная земля. Но на небе так не будет. Там все будет намного красивее». И цветы, которые вы видите сейчас, не могут сравниться с теми, которые будут там. Если бы мы только мы могли увидеть небо, если бы мы могли увидеть славу Его, насколько там великолепно, если бы вы могли услышать, как ангелы поют там, если бы вы могли вкусить плоды, которые там произрастают, насколько они вкуснее земных. И представьте себе свои чувства, умноженные на сто. Из-за греха мы деградировали с вами. Но все будет намного сильнее там. Наши чувства, наши переживания будут более острыми. Исайя 33, 24. «И ни один не скажет, я болен». Никто не будет болен там. Это будет прекрасно, правда? Не нужно будет переживать о медицинском страховании. Следующий ответ. Книга Откровения, 21.4. «Там не будет смерти, ни печали, ни слез, ибо древнее прошло». То, что вы будете иметь там, вы будете иметь вечно, и никогда не будет опасности утратить это. И вместе с тем люди колеблются. Стоит ли отдавать свое сердце Иисусу и следовать за Ним? Шестое. Какие тела будут у святых в царствии? Мы будем как привидение летать там или нет? Послание к филиппийцам, 3 глава, стих 21. Господь Иисус Христос, который уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Господь даст нам славное тело. Когда Иисус воскрес из мертвых, Он был реальным, настоящим. Помните, он вышел из могилы, он был среди учеников также, и в Евангелии от Луки 24,39 он говорит им: Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я. Прикоснитесь ко мне и посмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет. Как видите у меня, то есть он говорит, я не привидение, я не дух. Он хотел доказать им, что Он реальный. Какие тела у нас будут? Настоящие тела. Но мы сейчас живем в трехмерном пространстве. В то время это будет четырехмерное пространство. Адам и Ева, согрешив, утратили духовное пространство. Но оно будет восстановлено. Мы сможем общаться с ангелами. Мы увидим Бога. То есть мы будем иметь гармонию с духовным миром, с добрым миром, с ангелами. Какие обетования даны об этом в Слове Божьем? В книге «Деяния» 3, стихи 20 и 21... Сказано, «И да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего» или «восстановления всего» в английском переводе. То есть все будет восстановлено, другими словами. Но есть вопрос, друзья. Кто из вас хочет быть в этом царстве и следовать за Иисусом там и тогда? Если вы хотите последовать за Ним там и тогда, нужно последовать за Ним здесь и сейчас. Те, кто следует за Ним здесь и сейчас, смогут последовать за Ним тогда. Вы не сможете передумать в последний момент. После завершения времени благодати ничего уже не изменится. Скажите, а печальные воспоминания этой жизни будут будоражить людей там? Книга пророка шестьдесят 65, 17 сказано, что древние не вспомнится уже и не придет на ум. Не нужно будет переживать о том, что было в прошлом. Не знаю, как вы, но всякий раз, когда я вспоминаю свою жизнь, я думаю, «Неужели я мог это сказать? Неужели я мог это сделать?» Некоторые люди пережили насилие и всевозможный стресс. Возьмите солдат, например, воинов, так? «Неужели эти воспоминания будут всегда со мной?» Бог исцелит нас, и Он даст нам радость небесной жизни, которая затмит все и всю боль, которую мы имели в этой жизни. И там будет полнота радости, одеснуя его. Какие удивительные обетования Бог дает о грядущем царстве? Рассмотрим несколько стихов здесь. Ответ А. Книга пророка Исаии 35.10. сказано, Искупленные Господом придут на Сион с пениями и ликованиями, и вечная радость будет у них. Бог является замечательным Небесным Отцом, и Он ничего доброго не удержит от нас. Он наполнит нашу жизнь радостью. Но радость можно пережить только, когда она от Бога. Настоящую радость. Кстати говоря, я забежал, наверное, наперед. Это любимый стих моей жены. Псалом. 15-11 «Блаженство в деснице твоей вовек». Видите, блаженство или удовольствие – это неплохо. Бог нас наделил ими. Но вы знаете, в нашем мире мы все делаем шиворот на выворот. Нам кажется, что нам нужно стремиться к удовлетворению физических и эгоистичных удовольствий, а потом страдать от последствий. А ответ В, книга пророка Захарии 8.5, «И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его». То есть мальчиками и девочками. Здесь, в наших городах некоторых, довольно страшно сейчас. Мама когда-то разрешала нам играть на 42-й улице и на Бродвее. Сейчас тяжело в это поверить. А на небе будет чего бояться. Вы сможете говорить своим детям, идите и играйте на улицах там. На золотых улицах. Так, так нечего бояться. Никто не повредит им. Ответ Г. Исаия 40, 31 стих. Поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут. Пойдут и не утомят. Мы сможем летать, смотрите, как орлы. Так ведь? Помните ту песню «Rock of Ages»? Там говорится также о том, что мы сможем летать. Да, поднимут крылья, как орлы. Я думаю, что мы сможем летать. Какая самая большая награда в новом Божьем Царстве? Это самая прекрасная часть. В книге Откровения 21.3 сказано, что «Сам Бог будет с ними». Это будет удивительно, правда? Да, от месяца в месяц и субботы в субботу всякая плоть будет приходить на поклонение ко мне, говорит Господь. Иисус будет проповедовать там, никто не будет засыпать на Его проповедях, так ведь? И мы будем знать, что все, что Он говорит, это правда и истина. Сам Бог будет с нами, и мы увидим Его. А что не даст людям попасть в Небесное Царство? Здесь уже серьезно. Книга Откровения 21-27. И не войдет в него ничто нечистое. И никто преданный мерзости и лжи. Другими словами... Если есть что-то греховное здесь на земле, оно не войдет туда, на небо. Библия говорит, что сатана был низвержен с неба из-за греха. Это чистое небо, это место присутствия Бога. Нам нужно очищаться сейчас. И кровью Христа готовится для жизни в том царстве. Иисус придет, чтобы преобразить нас, но сейчас нам нужно стать новым творением. Библия говорит, что ныне день спасения. Бог может дать вам новое сердце. Древнее прошло теперь, все новое, когда вы обращаетесь к Богу. Библия называет это новым рождением, и нам нужно родиться сейчас. Книга Откровения 21.7 побеждающий, побеждающий наследует все. Семь раз в книге Откровения, глава 2 и 3 сказано, побеждающему, 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 дам. Что побеждающему? Мы все во грехе находимся, но силой Христа мы можем преобразиться и стать новым творением. Это возможно. Все может произойти благодаря молитве. «Проводите время с Иисусом, устремляйте свой взор на Него, размышляйте над этими истинами, и они станут частью вас». Какая формула успеха в этой жизни и в грядущей жизни, по словам Иисуса? Евангелие от Матфея 6,33. С этого стиха мы начинали. «Ищите прежде Царствие Божьего и правды Его». И все остальное приложится вам. Соломон, когда он любил Господа, он молился, «Господи, дай мне мудрость». Он молился о Божьем Царстве, о Его праведности. И Бог сказал, «Так как ты искал этого прежде всего, я дам тебе все остальное. Дам мудрость, долготы жизни, успеха финансового. Но ищите прежде Царствия Моего». Это был ключ, и это ключи сегодня. Если вы сделаете познание Бога приоритетом в своей жизни, если будете жить для Него и для других, то Он даст вам это прекрасное царство. Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.